0: Alex Ferguson, c'est juste un guirou qui a eu beaucoup, beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il
1: a réussi. De Laurenti, je pense que le mec, il dépense un euro, il meurt. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Que Atem Benarpa n'a rien, à envier à ah Lionel Messi. Si tu me dis que Rudy
2: Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. J'ai pas peur de dire que Bounassar a son prime. Il avait quatre 4 dans dans chaque orteil.
1: Salut à tous je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec deux chroniqueurs. Je suis d'abord avec Paul. Salut mon copain.
2: Salut Jajaï, Aurélien, bonjour à tous.
1: Voilà, et je suis accompagné aussi d'un deuxième copain, Aurélien. Comment ça va? Ben
0: ça va très bien, Jérémy, salut Paul, et c'est donc mon premier plan A3 sur le FC
1: Copain. Eh oui, et oui, <rire> ça commence à être de plus en plus fréquent, les plans A3. Et en même temps, c'est électrique. Sympa. Hein ça s'annonce électrique, ça s'annonce électrique. Alors, vous commencez à connaître le principe du live. Donc là, c'est pas deux chroniqueurs, mais trois chroniqueurs qui vont s'affronter. Pour répondre à la question suivante, Raphaël Léao est-il un top player Alors, je vais défendre la théorie du oui, pendant que les deux acolytes, Paul et Aurélien, vont défendre la théorie du non. On est toujours OK, les copains OK. OK, allez, je vais débuter pour ma part. Je lance mon timer. Et on y va, je vous affronte les gars. Alors, euh, évidemment que les Raphaël Léo est un top player. Je sais même pas pourquoi en fait on a lancé le débat parce que c'est évident. Il y a même pas de, il y a même pas de contestation. Bon, je sais que je lance ça un petit peu avec provocation, mais pour moi, je le pense. Alors, Je sais très bien ce qu'on va me dire directement. Il est pas copain avec la régularité. C'est pas quelqu'un qui a gros esprit de sacrifice sur le terrain. Et même dans un match, il est capable de faire vriller n'importe quel tifo. Ok, pas de problème, je, je connais un petit peu le bonhomme. Mais pour moi, ça ça peut pas le mettre dans la place dans la, dans la catégorie des top players confirmés. Mais pour moi, il est juste en dessous dans la on va dire dans la catégorie des top players en devenir. Donc il y a quand même top player dans la, dans l'appellation. Euh, dans la catégorie donc des top players en devenir, euh, c'est le gars qui a le potentiel, qui est capable de te faire gagner les matchs euh, à lui tout seul, c'est le cas depuis plusieurs saisons du côté du Milan, mais qui, à qui il manque encore cette fameuse régularité. Et ça, généralement, pour ce type de joueur-là, ça peut arriver vers les coups de 25-26 ans. Et il se trouve que le joueur a 24 et il est en passe de devenir, je pense, ce, ce top player confirmé. Alors, je sais ce que vous allez me dire, les stats elles peuvent aussi être froides et elles peuvent aussi le mettre très, très mal. Trois, seulement trois buts en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe, c'est très peu pour un joueur qu'on dit top player confirmé. Mais comme j'ai dit, il progresse pour moi depuis qu'il est arrivé au Milan, que ça soit avec Pioli, mais que ça soit aussi quand il a eu Zlatan, qui était, qui était au-dessus de lui. Et hum, il suffit de regarder quand même aussi un peu les stats d'un autre On peut considérer que saison après saison, il est de plus en plus efficace et il est encore mieux. Alors, je sais qu'il lui manque la sélection portugaise pour affirmer complètement ce statut de top player confirmé. Mais moi, j'ai envie de croire à la théorie de mm, Léo confirmé, euh, le, Léo top player. Et je vais le défendre sur tous les angles parce que pour moi, je le répète, c'est un top player en devenir et qui, dans quelques années, sera un top player confirmé. Je sais, j'ai un tout petit peu débordé, mais comme je sais que vous allez être à deux, je me prépare <rire> un tout petit peu. Je vous lance le timer, les copains. Allez, c'est parti pour vous. Allez-y. Euh, mais en fait, je crois que
0: tu as, as, as dit pas mal de choses. Euh, on n'est pas là, hein, d'ailleurs, pour débattre sur est-ce que Léo est une pipe incommensurable ou euh, si c'est... Euh le GOAT, hein, pour, donc c'est pas un bataille, une bataille des extrêmes, c'est en euh, effet c'est. est-il un top player, même si je pense qu'avec Paul, hein, on est d'accord pour le considérer comme un, comme un bon joueur capable de, euh, de transformer euh, des matchs quand il le veut, sauf que c'est vrai, c'est toujours ce truc quand il, quand il le veut donc, il y a ça, tu vois si on parle, euh, si on s'attarde par exemple sur euh, la sélection euh, portugaise, ça, ça me fait mal de dire qu'un crack a commencé sa carrière internationale à 22 ans il en a 24. Et comme tu l'as dit, c'est vrai que trois buts, dont un contre le Luxembourg, même si le Luxembourg est de, est de mieux en mieux, il y en a un contre la Suisse quand il y avait déjà 5 1. Bref, en fait, c'est vrai que c'est ce qu'on ce qu attend plus. Et la, la régularité, on, on le veut avec ce, ce, ce joueur parce qu'on sait qu'il a le potentiel pour être top player il a du feu dans les jambes, c'est vrai qu'il peut aussi bien alterner, euh, parfois il repique dans l'axe, parfois il passe sur, euh, comment, soit il utilise son pied gauche, soit il utilise son pied droit pour, pour dribbler, donc d'une certaine manière, euh, il, est, euh, il est presque imprévisible, mais oui, euh, les, euh, alors, c'est pas trop ce qu'on demande à un allié, mais les replis dé défensifs, ça existe aussi dans le football, surtout quand ton latéral s'appelle Théo Hernandez. mais ça j'y reviendrai euh, plus tard, et Surtout ses actions de nonchalance. On reviendra sur son fameux lobe face, face au Napoli. Et maintenant, je laisse la place à mon ami Paul.
2: Allez, alors, top euh, player, euh, tu m'as donné un peu d'argument dans, dans ton argumentaire, euh, Jajaï, sur ton début de parole, en disant Oui, je sais que ça, je sais que ça, je sais que ça. Mais ben, oui. Il state, tu me dis qu'il stade plus que l'an dernier, les saisons précédentes. Pour l'instant, il est moins bon sur ce début de saison que l'année dernière. Avec euh, Là, il est sur 3 buts, 3 passes D. L'année dernière, il était à 4 buts, 5 passes D, 3 passes en C1. Donc, 4 buts et euh, 8 passes D déjà. Donc, déjà là-dessus. Ensuite, il y a des stats. L'année du Scudetto, il réussit 60% de ses dribbles en Serie A. L'année dernière, 50% de ses dribbles. Cette saison, il est sur 46% de ses dribbles. Donc au lieu de voir une, une progression dans ce qui est son atout numéro 1, le drill, on est sur une régression lente mais présente. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire, parce que je vais en garder un peu quand même pour l'argumentaire derrière, mais euh, au-delà de ces stats, euh, c'est surtout en fait son, son manque de QI foot par moment qui est plutôt choquant et pour moi qui fait qu'il y a un frein dans cette progression et dans cette capacité à devenir, parce que pour moi il n'est pas encore un top player. C'était euh, le meilleur exemple, c'est Newcastle peut-être cette, cette saison, avec cette occasion euh, cette occasion monstrueuse où il est euh, à la fois génie un génie avec ce qu'il fait au départ de l'action. Et un il y a un, je sais pas comment te décrire cette fin d'action, mais un raté monumental avec cette talonnade où tu te dis qu'il veut briller plus que faire briller, on va dire l'équipe. Et euh, alors évidemment, il y a le côté gauche avec euh, Théo, qui est un peu moins bien, comme a dit Aurélien, et je pense qu'il va en parler plus tard, mais qui joue aussi, c'est qu'il est, qu est peut-être moins bien accompagné cette saison. Et je vais bon, je vais terminer sur cet argumentaire avec une petite citation de Tuto Sport, que vous appréciez, j'imagine, mmh. tous les deux, ce quotidien italien. Oula. Oula. Qui, après le match, sur la comparatif si on parle top player, comparatif d'un autre top player, après le match contre le PSG, qui quitterait si Mbappé est un tueur Raphaël, il est, à... Raphaël est à... Léa... Léa, pardon, est un petit agneau, voilà.
1: Ok, ouais, c'est bien, c'est bien pour terminer, c'est bien, c'est une petite, euh, une jolie citation, je trouve, c'est… Oui, c'est pour ça vrai... que je l'ai noté,
0: c'est C'est vrai, aussi. Hein, je... tu vois, euh, ça, on va en parler plus tard, mais euh, même si ce n'est pas le même poste, il n'y a que six mois de décalage avec Mbappé, hein. Et, et ouais, c'est ouais. dur comme comparaison, je trouve.
1: Hein. bah oui, mais alors après forcément on va arriver sur un truc, c'est-à-dire que là on arrive sur une comparaison avec peut un crack générationnel qui peut-être, mais va peut-être même aller plus loin, c'est-à-dire c'est peut-être un joueur qui va laisser sa trace dans l'histoire du football si c'est pas déjà oui. le cas. Donc forcément, si on prend ce, 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 ce joueur-là en comparaison. Mais les gars, je vais vous dire, hein, euh, c'est Léo qui va avoir des problèmes, mais Vinicius aussi va avoir des problèmes. Tous les joueurs vont avoir des problèmes. Donc, si on prend, encore une fois, cet axe de comparaison, pour moi, c'est biaisé. Forcément, là, on va… Évidemment, la, la, la comparaison PSG-Mbappé euh, avec Léo, euh, Léo Milan qu'on a vu la semaine dernière, bah oui, elle saute aux yeux. Ça, sur, sur ça, je vais pas pouvoir te contredire. Après,
0: moi, j'ai euh, regardé d'autres joueurs euh, nés en 99. Euh, alors pas forcément au même poste mais plutôt des éléments euh, offensifs j'ai trouvé euh, Kaya <rire> j'ai trouvé Maison Mount mais là c'est parce que j'avais envie de me marrer euh, parce que à Manchester United c'est terrible Nicolo Zagnolo mais c'est surtout on va dire les quatre derniers noms où je me suis abattien. euh Moussa Diaby et quand même là Moussa Diaby avec Aston Villa on quand même dire que c'est euh, quand même. Euh, ah, il hein.
1: y a progression. Il y a, il y a, il y a grosse progression. Ah, y a progression
0: pourtant, ouais. euh, j'avais assez peur. Hein. D'ailleurs, pour moi, Moussa Diaby devrait être à la place de Dembélé en équipe de France. Mais ce n'est pas le débat aujourd'hui. Il euh, ah, y a vite. aussi Brian, Brian Diaz est de 99. Ah,
2: bon. Ils ouais, en commun comment C'est peut-être euh, le manque de régularité. Pour que, euh... Et il y en a deux
0: autres <rire> euh, qui sont aussi dans le championnat anglais. Il <rire> y a Brian Mbeumo et Alexandre Isaac Et actuellement Alors Brian Mbemot Je pense qu'il faut voir Est-ce qu'il peut faire plus que Brentford Mais actuellement Quand tu vois ce qu'il fait Avec le Cameroun Et Brentford C'est intéressant C'est un top player Mais ça commence à être Un très bon joueur De première ligue Et Alexandre Isaac euh,
1: Ouais ça C'est ça, ça, loin ça, de ça. Ouais, ouais 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 Bah c'est peut-être aussi l'âge En fait encore une fois hein. euh, Là Je euh, moi, je, je, je mise sur la maturité pour justement le faire, enfin l'âge le, le, de la maturité, 25-26 ans, pour passer ce cap-là. Euh, mais il n'est pas non plus, on va dire, complètement en retard sur la feuille de route pour être le, le top player dont on parle. Non, non je... il
2: n'est pas en retard. Il mm -hmm. est pas en retard, c'est certain, mais il met pas forcément les ingrédients du bon côté pour, on va dire, être en avance sur les autres, parce qu'il y a deux ans. Je pense qu'on est d'accord pour dire que la nuit du Scudetto, c'est, bah, de toute façon, c'est le même saison. Ah oui, là, pour le coup, ça va dans mon sens. C'est là, ouais. là où il a attendu. Et c'est là où il prend pas forcément le bon virage. Alors, rester à Milan, forcément, je pense que c'était le bon choix, mais dans les intentions, je pense qu'il s'est un peu, il s'est un peu flingué tout seul avec cette histoire de contrat qu'il a, qu'il a un peu sorti du, bah, de cette, de cette euh, régularité qu'il avait la saison précédente et même de ce focus qu'il avait sur le terrain sur les premières parties de saison où il est un peu à côté de ses pompes il se reprend très bien sur à partir du moment où il signe son contrat de vraiment, voilà, la fin de saison il finit en, il finit en, en boulet de canon et euh... Et là, cette année, tu l'impression qu'il y a un autre souci encore dans la tête. J'ai lu des... sur la des taxes, ça parlait d'un premier avec ses agents où euh, tu as la fin d'un contrat de son agent qui arrive en février, sauf que dans le coup, as, ah, as ça, une limite. Dans tu as limite. de vois, ça, ça,
1: ça, ça veut dire que c'est peut-être une limite. Ça veut dire que si à chaque fois qu'il y a une renégociation ah, oui. et qu'il y a, on va dire, une question qui se pose sur son statut et que le gars est capable, on va dire, de, de, de perdre, de perdre son niveau de performance, même si là, moi, je le défends, là forcément je vais, je vais vous rejoindre c'est-à-dire que là il faut forcément qu'il passe un cap et qu'il soit plus hermétique à tout ce qui peut lui arriver dans sa carrière s'il a moindre ça, ca... le... la moindre péripétie le cap
2: le... Il, a essayé... il a essayé de passer ce cap en prenant là il a... cette saison il y a un changement c'est qu'il a pris le numéro 10 en plus en plus Donc, avec le, plus, le, le joueur le mieux payé de la semaine. exact
1: exact c'est ouais. ça D'ailleurs le deuxième c'est la vraiment...
0: Mais je crois qu'on est peut-être peut-être qu'on peut ouvrir les deux <rire> dossiers. Mais euh, ça après on verra. Non <rire> mais après mais non mais
1: après as raison aussi parce que après il y a évidemment aussi le côté là tu tu le dis sur le salaire et as raison faudrait faut, faudrait voir. Mais il y a aussi le côté tactique, c'est-à-dire dans la manière de jouer aussi du Milan. Il faut en parler aussi deux minutes. C'est-à-dire dans la manière de jouer du Milan, on l'a bien compris. Euh, les, allez. C'est peut-être plus autant cette saison, mais 80 à 90 des offensifs passent par le côté gauche. Donc, ce, ce côté-là ce côté est sur -sollicité. Et là où je vais peut-être te rejoindre, Aurélien, c'est que si, si tu as l'air de ticker un peu sur Théo Hernandez, bah c'est que oui, OK, dans la phase offensive, ça peut te faire des différences de fou, mais par contre, dans la phase défensive, entre un Léo qui ne qui, qui revient pas et, euh, et un Théo qui revient de manière aléatoire... Oui, ça peut peut-être aussi jouer sur ses performances. Ah, c'est sûr que
0: euh, un, un bon Milan, comme tu l'as dit, c'est un Milan où le côté gauche rayonne, parce que euh, oui, bon, bah forcément, il faut le match de de, de Naples pour euh, pour voir que par hasard les deux buts de Giroud viennent du côté droit. Euh, D'ailleurs, est-ce que Pulisic
2: est, est un top player <rire> ah. Non, non c'est con. prenait il prenait, Regarde, il prenait la direction du top player quand il explose, mais il n'a pas su prendre ce virage. Pour moi. Non, mais, après c'est euh, fini parce qu'il a pas mieux. Euh, ben
0: bah, c'est 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 ça. Euh, oui, Pulisic il doit être donc un petit peu un petit peu plus jeune, de pas beaucoup, je pense, mm -hmm. euh, par rapport à Léo Mais surtout en fait, quand tu vois comment il se donne, bah d'ailleurs euh, depuis
1: euh, depuis son arrivée. Euh... Ah bah oui, oui oui Là il aurait il aurait ce serait un bel exemple pour pour Leo. Ça pour le coup en termes d'implication et en termes de repli défensif et, et sens du collectif. Ah oui, c'est sûr. Là là je te, je te rejoins.
2: C'est la, la Gazeta qui parlait de ça il y a quelques jours. Léao est un joueur potentiellement phénoménal, mais paradoxalement unidimensionnel, qui ne sait faire qu'une seule chose et qui ne progresse pas dans les autres secteurs du jeu. Donc ça, quand même, là-dessus, moi je suis complètement d'accord avec ça, c'est qu'en fait Léao, il est surtout vu, et moi le premier avec le jingle, comme un joueur qui est plutôt tout droit. Et qui, bon, j'exagère évidemment un petit peu, même s'il y a une part de non, vérité, que là, hein, moi je... Je, vais, je vais défendre parce que quand même, je trouve que il fait quand même
0: plutôt. Alors, c'est vrai que son monde de. Des dribble, fois, il euh, je crois qu'il pouvait sans tête. Hein. Ouais, mais. Euh... Mais c'est surtout dans, ouais, dans. Enfin, moi, ce qui m'a choqué euh, contre Naples, par exemple, c'est euh, beaucoup de centres au deuxième poteau où c'était pour personne, quoi. Et il arrivait à lober le, le, le gars, quoi. C'est là, qu je pense fait que. C'est la différence.
1: C'est là où je pense qu'en fait il y a il y a une partie où Paul pareil même si moi je le défends je pense que je peux comprendre c'est-à-dire même dans la dans quand tu donnes les stats au niveau des euh, au niveau des dribbles tentés et tout ça enfin des dribbles réussis faut voir aussi maintenant on va dire dans le dans le jeu du Milan enfin et, et clairement c'est passons la balle à Leao et il va faire une différence donc forcément je pense son son taux de dribble est, est forcément supérieur à celui qu'il pouvait y avoir il y a un ou deux ans. Donc forcément, s'il y en a plus, bah il y a peut-être plus de déchets. Maintenant, là où je te rejoins aussi, c'est qu'il y a beaucoup de fois des gestes qui sont tentés et qui ne sont pas forcément réfléchis et qui sont plus à l'instinct. Mais est-ce que c'est n'est pas aussi sa qualité première est-ce que c'est est un ah, genre d'instinct aussi, aussi
2: C'est ce qui fait aussi son charme d'un côté et ça, ça réussit. Par exemple, il y a deux ans, même là, c'est la fin de saison dernière, c'est que s'il si pousse, il va au bout des choses d'un point de vue individuel. Mais ça dessert aussi ton collectif Ou là, chez, contre le Napoli ou peut-être le match d'avant, il y a des situations pareilles. Il choisit le, la situation individuelle alors que tu as un Giroud qui, qui est à côté de lui. Enfin, c'est à double tranchant. En fait, le, le Milan aujourd'hui, pour moi, là où Léo est pas au niveau du Milan de cette saison, c'est que le Milan... Et moins dépendant de Léao dans le jeu, à partir du moment où tu t'es renforcé sur l'autre aide. Il plus un maker sur un messia sur l'autre aide. un Pulisic qui sait, qui est plutôt sur une bonne, un bon début de saison. Ah oui, donc, es Donc, t'es moins dépendant d'Alao. Et donc, pour moi, c'est à Léao aussi de se fondre un peu plus dans ce collectif au lieu d'essayer de tirer un peu trop la couverture vers lui. c'est aussi là, le enfin, là aussi où Pioli doit trouver aussi que le bon, le bon délire tactique, c'est que ton jeu change un peu, c'est que oui, tu as plus de qualité, donc tu dois bah, comme je de vous deux l'a dit tout à l'heure, si vous jouez beaucoup à gauche les saisons précédentes, bah là tu réorientes un peu plus côté droit axe, donc tu sais enfin tout le monde se met au même au même niveau là-dessus. Et pour moi, il a il, son, il a du mal à, 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 bon, je sais pas, à apprendre ou à inculquer ça en tout cas et à se mettre à se mettre ça dans la tête plus qu'autre chose.
1: Après, après il y a aussi une autre question. Euh, on est en train de discuter sur la, on va dire la progression du joueur et sur sa, sur son, sur son niveau actuel. Euh, on le sait, que ça soit dans le football de 2023 ou même de celui d'il y a 40 ans, c'était la même chose. Le poids de l'entraîneur peut aussi faire basculer aussi certaines certaines carrières. Est-ce que là, on n'est pas aussi, euh, peut-être au bout d'une d'une histoire avec Pioli et peut-être que Pioli n'est n'est plus en capacité aussi de faire progresser ce joueur. Et donc, évidemment, ça, ça voudrait ça voudrait dire soit collaborer avec un autre entraîneur au Milan ou partir. Mais est-ce que justement pour être ce top player confirmé, ce à quoi j'aspire, est-ce qu'en fait, il lui faudrait peut-être pas un autre discours, un, un coach qui lui fasse passer un cap Moi, j'ai tendance un peu à penser ça. C'est
0: vrai que quand tu regardes par exemple ce que Doku est en train de faire à Manchester si City… Franchement, c'était à -là. lui que je
1: pensais. C'était à ouais. lui que je pensais.
0: Mmh. Je, je pense que, voilà, quand, euh, quand tu as dit cette question, j'ai dit, tiens, Jérémy Doku, on a tous vu ses qualités euh, à Rennes. Donc, en plus, c'est bien, le parallèle il est parfait, c'est que Doku, il était à Rennes, il a fait euh, deux saisons, trois, j'arrive plus à... Trois, avoir, je crois, trois,
1: à... ouais, mais avec les blessures, Et on va bien, dire deux. Avec fait.
0: les blessures, voilà, il était très, très perturbé. Raphaël Léo, il en a fait une. Ou sa deuxième partie de saison, c'est ce qui fait hein, qu'il arrive euh, à l'AC milan même s'il a toujours été, parce qu'en en fait c'est ça aussi, hein, Raphaël Léao, il a quand même toujours été, euh, comment dire, identifié comme euh, comme crack. Ah, vous oui. regardez comme, euh, <coughs> la génération 99 euh, portugaise, c'est lui presque le, le, le crack ultime.
1: Ah oui, non mais même quand il est, dès qu'il fait ses premiers matchs du côté du Sporting et encore plus, en, on va dire nous on l'a vu en Ligue 1 et du côté de, du côté de Lille, on a tous vu le potentiel direct, ça c'est sûr.
0: Donc voilà, et euh, sûrement que oui, on est arrivé à la fin d'un cycle avec euh, comment avec euh, Stefano Pioli et prenons admettons euh, parce qu'il joue aussi en sélection portugaise et, et je pense que bah, par exemple des, un Didier Deschamps apporte beaucoup euh, à certains joueurs à des Théo Hernandez à des Kylian Mbappé ça on, on, ne, on ne mesure pas l'apport de plus
1: qu'un Fernando or. Santos plus qu'un Fernando Santos a pu lui apporter où on a vu il était un peu considéré comme un plan B euh, voire un ça. plan C dans l'esprit de Santos donc il y a ce côté-là ou je passe spontanément, je me dis que si Léo, il était au contact d'un, alors peut-être même pas d'un Guardiola, mais d'un club, d'un Ancelotti, de ce type d'entraîneur-là, peut-être, tu vois, à l'image d'un Vinicius qui a passé ce cap avec Ancelotti, c'est de ça que, je, je, alors on va dire, j'aspire pour pour lui, c'est que euh, il puisse arriver à passer ce, ce, ce cap-là, et je pense qu'un coach peut le peut le faire passer. Et malheureusement, je pense que Pioli, euh, c'est compliqué. T'en penses quoi, Paul? Un coach qui, un coach qui gagne. Allez, un coach dis... Bah, écoute, euh, dans les faits, dans les faits, <rire> qui a gagné non, le non. dernier titre? Qui a gagné le dernier titre dans sa carrière d'entraîneur? C'est ah. Pioli ou c'est Allegri? Pourquoi que je dis ça comme ça, mais <rire> Allegri, il a gagné avec le Milan, il sait ce que c'est aussi, hein. Mais bon, ah euh, ouais, euh, mais bah non, là, ça commence, mais... ça, ça commence à remonter. Oh, mais toi, qu'est-ce que t'en penses, toi de, qu'est-ce que t'en penses, toi de Pioli, de la question entraîneur? Tu penses qu'il y a un truc ou c'est pas, c'est pas forcément lié à l'entraîneur? la progression de Léo.
2: Bon, de toute façon, tu as toujours un peu de tout, mais forcément, euh, je pense aussi qu'en fait, le fait d'avoir ce même entraîneur bah, qui a ramené le succès à Milan, fait que cet entraîneur-là va toujours compter sur ce jour-là qu'il a fait gagner. Et donc, on ouais. va peut-être pas se aussi ce petit truc en disant, faut que je le mette sur le job, parce que là, Léo, tu le mets sur le banc, c'est pas vraisemblable de le faire souffler peut-être un, un petit peu. ou euh, Voilà. Et je pense que Pioli va pas réagir comme ça. va plutôt le mettre tout le temps, compter sur lui en sachant que lui est capable de, se, de le sortir d'une situation avec sa, sa capacité à dribbler au lieu de voir euh, bah, une autre façon de, de, de le prendre ou de le faire jouer. Donc je pense que oui, Pioli, là-dessus, c'est pas forcément le, le, le mieux adapté. Mais euh, en fait, Pioli, ben, le problème, c'est à part si Milan se casse la gueule, Pioli part pas. Donc euh, il faudrait que Milan se casse la gueule. Et donc là... Euh, mais on est a non, pas.
1: Jérémy et moi, on n'a pas envie. Alors, là, là je ne je, 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 je vais, vais pas mentir, ce n'est pas, pas la perspective numéro ouais, un là, pour l'instant. Là, euh... aujourd'hui, un LéaO Léa sur
2: le marché, bah, qui va dessus Parce que c'est un mec qui prend un salaire. Hein, donc, euh, c'est un top club qui doit aller dessus. Ou alors, le milieu de première ligue, mais est-ce que lui accepterait d'aller dans un Aston Villa dans ah un... mais là pour le
1: coup et puis moi je parle encore une fois de progression c'est à dire que si c'est pour partir comme tu l'as dit alors Aston Villa ah oui. c'est peut-être un cas à part parce que vous Emery, je le considère comme un bon entraîneur qui peut faire progresser tout un tas de joueurs non On non, non mais je te parle d'équipe mais, de... mais c'est ça c'est ça
2: avec... le pouvoir financier de lui donner ce salaire là
1: c'est ça si c'est Donc... pour finir avec David Moyes du côté de West Ham prendre le même salaire mais c'est clair c'est pas avec David Moyes qui va entamer la, la, la progression ou ce type ah. d'entraîneur là tu vois
0: oui. Euh, c'est pas... vrai que là, euh, c'est, euh, à part euh, peut-être un, to un Tottenham ou un Newcastle, c'est euh, en, en Angleterre, je vois pas trop. Et encore, euh,
1: bah, c'était en l'été dernier qui devait, s'il si, si devait y avoir quelque chose euh, vers un gros club, c'était l'été dernier. Donc là, comme il a prolongé. C'était presque le PSG, je crois. Bah, PSG, il y, avait City aussi qui en, il y avait City aussi qui était intéressé. Enfin, il y avait. Enfin, son, son cas, euh, on va dire, euh, était intéressant parce que il était, je crois, il lui restait plus qu'un an de contrat, donc euh, fallait le, fallait le vendre. Donc là, maintenant qu'il a été renforcé, euh, vous voyez pas, par exemple, euh, fin de saison, Pioli qui vient partir et un et un coach de meilleur euh, enfin dire avec de meilleures références, qui viendrait prendre la suite. Non, ça vous, spontanément, bah, vous voyez ça pas, pas chier, mais bah, il faudrait aller choper ouais, deux C'est ce que es en train de me dire. Avec ah Moi, Dezherby, <rire> moi je milite pour lui. De toute façon, tant qu'on peut voir plus de Dezherby, moi je suis, je vous me trouverez sur votre chemin. Donc euh, oui, si c'est du côté mais, du Milan, là, ça serait... là, c est, c est, Moi, la seule régale.
2: possibilité, c'est que, que Pioli soit viré. Et euh, si Pioli est viré, c'est que Milan fait pas top 4. Parce que ouais. je vois pas Pioli dégager ouais. si c'est 3e ou 2e. Enfin, après, tout Ligue de des champions. Mais, euh, de la... Non, 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 non mais je suis d'accord.
1: Les perspectives sont pas bonnes. Mais. Si c'est si c'est Pioli qui se fait virer, oui, je suis d'accord avec toi. Là, ah, je, mais Après,
2: j'ai je... une question là-dessus. C'est est-il un top player euh, Là, il y a eu une cérémonie il y a quelques jours avec 30 <rire> mecs. C'était des top players dedans Pour la plupart. Pour la plupart. Pour la Je plupart, sais pas vous, oui. Il dans, dans la liste des nommés. Alors,
0: alors. Mais dit, il n'était pas dans la des liste des nommés aussi euh, quand il y a eu le Scudetto des hein, il me semble. Hein. 2020, il est
2: en 2022, donc l'année d'avant.
0: Enfin,
2: l'année ouais, dernière. Okay. Mais là, donc c'est bien ça,
1: l'année dit... l'année du Scudetto, il y est pas. Donc bon, euh, ça montre quand non, même a dit... déjà euh, certaines incohérences dans la liste des 30 hein quand même. On
2: Mais vas-y, si je te laisse aller. De... En début de vidéo, il y a quelqu'un qui a un argumentaire qui m'a dit euh, tu vois, je, je l'ai perdu parce que je... <rire> ah, ah bah voilà, ah bah,
1: <rire> bah voilà, ah bah ouais, ça veut faire le malin
2: je vais le retrouver, c'est terrible. J'étais j'avais un bon j'étais j'ai un bon enchaînement. Non, si si si, pardon, c'est bon, joli joli qui m'a dit qu'il progressait année après année, au niveau des stats, il y avait une progression.
0: C'est ah, Il y a une progression. C'est oui, sûr, 11, 15... enfin, 11 et 15 buts. Par contre, là, c'est vrai qu'il en est à 3. Je suis...
2: Non, mais et il y a une progression. En... C'est-à-dire, la saison dernière, il y a une progression par rapport à la saison d'avant. Mmh. La saison d'avant, le met 14e du Ballon d'Or. Mais là, il fait une meilleure saison d'un point de vue individuel, et même collectif, avec, avec des champions où il s'est fait voir. Mais il n'est pas dans les 30 oui, mais après, Et il y a, a... peut-être aussi... Ah, voilà, le top player n'est peut-être pas aussi top
1: que ça. Il y a peut-être aussi une... une... Non mais bon après, euh, après, après 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 sans aller dans, dans rentrer dans la provocation gratuite parce que là je sens qu'il y a quand même un minimum de provocation pour aller défendre la théorie que c'est pas un top player mais il y a eu deux trois incohérences ces dernières années et même dans la liste actuelle dans la liste du dans la liste des 30, euh, il y avait certains joueurs tu m'expliqueras ce que faisait forcément Robert Lewandowski dans le dans la liste tu me diras si vraiment il a fait une une saison à mériter à être dans les 30. Tu me ah, diras.
2: Il est, euh, il est, non, il n'est pas cinquième, euh, quatre meilleur buteur. Non, euh, je reviens de tous les championnats non ah je de tous les championnats
1: d'accord donc dans une équipe euh... non non mais non
2: mais je te dis pas que c'est normal je te cherche euh, Et moi je te provoque aussi
1: je te provoque <rire> aussi je te provoque ah. aussi parce que je... là où je te rejoins c'est que oui la progression elle est pas visible on va dire euh, c'est pas c'est pas pas implacable quand tu regardes les stats tu te dis ah oui là ça y est le mec a passé le, pro... le, le cap sinon de toute façon faut être clair on ferait pas le débat là maintenant si euh, s'il avait fait euh, 10 15 et là il était sur une, une base de 20 buts bon bah là on ne serait pas là-dessus bah, Ma bah, maintenant c un truc c'est que vas-y 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 vas
2: là si je te dis cite-moi des top players de Serie A là où il arrive en premier
1: Ah franchement euh... ça va être question de sensibilité mais que ça soit aussi ouais. que ça soit Lotaro, que ça soit Gvara enfin dis-moi qui te vient qui te vient spontanément ah, en tête déjà... plus... C'est une bah, question ces trois de sensibilité. Là, les mm. Ces trois-là,
2: je les mets devant déjà.
1: Enfin, dans mon esprit, ils arrivent avant. Après, c'est une question... Comme j'ai dit, c'est une question de sensibilité. Mais vraiment, pour moi, il n'y en a pas un qui se détache. Il n'y a pas une tête d'affiche plus sur euh, sur sur, le, sur tous les noms de Seria. alors Autant, enfin, il y a après, quelques oui, saisons euh, peut-être...
0: Ils, ils vont quand même un peu du rêve, hein, Léo. Je dois avouer que même s'ils m'énervent, ils vont du rêve. Hein.
1: T'as des joueurs à côté, tu vois les joueurs que tu cites. Ok, évidemment, je vais pas te dire qu'il n'y a pas de, il a, a pas de qualité. Je te dis, Lotaro, Simen, Guvara, euh, Kiesa, bah, pas de problème. Mais ça reste comparé Même à aller oh, Il a passé <rire> son Chiro, Il a passé le chiro. <rire> euh, Non, mais
0: en vrai, c'est une valeur sûre de la Série A. Hein, est... Je ouais, sais mais qu est-ce que c'est est -ce mais... est bon
1: pour la pub de la
0: Série A que ça
1: soit euh... une valeur sûre de la Série A euh,
0: ouais, chiro. Je, euh, bah... Euh, c'est non, c'est une bonne pub pour un, pub. une nation qualifiée <rire> deux fois de suite. pour une...
1: oh, Non, 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 je ne veux pas entendre. Je, je, je n'entends plus. Je n'entends plus ce que tu me racontes. Mais oui, toi, toi, spontanément, c'est euh, qui qui te vient en tête quand on te dit top player et A, Aurélien ouais, J'avoue que t'as un Lotharo. Euh, un Lotharo, Il me fait tellement rêver ce bâtard. <rire> okay. 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 Ça,
0: ça me ça me tue qu'il soit chez l'ennemi parce que. Mais euh, non, c'est vrai que c'est un joueur. Euh... Euh, qui a vraiment cette euh, ben là toi, toi tu me parles de top player mais ben là c'est top player confirmé c'est-à-dire que là je le vois aller il peut aller partout dans une équipe du top 3 de n'importe quel championnat enfin euh, les cinq grands championnats mais il, il flingue le championnat il arrive c'est minimum 15 buts que ce soit en Angleterre, en Espagne, en France, en Allemagne, il est déjà en Italie. non bah ben, voilà, si euh,
1: toi, c'est le premier, Toi, Toi, ah ouais,
0: ça te... Taro. Toi, euh, le voilà, là c'est sûr. Toi, Ozimène un peu moins. Euh, pourtant, euh, il, il, il se tape pas mal. C'est ça qui est fou, mais c'est que Ozimène ne vient pas tout de suite à l'esprit. C'est pas le premier. Euh... Oui, c'est ça. C'est
1: pas le premier qui vient à l'esprit. Maintenant, il a fait une énorme saison avec le Napoli, qui, euh, qui, qui 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 change un peu la donne. Maintenant, je suis d'accord. Il est peut-être moins installé. Il faut voir aussi après l'Otaro Je crois que c'est sa cinquième saison du côté de oui, oui, du euh... côté de l'Inter. Ça marque. Ah euh, cette...
2: Quatrième ou cinquième il aussi Ben hein. ah bah, c'est sa cinquième.
0: C'est sa cinquième.
1: C'est sa cinquième. Après il y a combien il y a combien d'écart entre les deux Il doit y avoir un ou deux ans d'écart, non C'est ben, pas être. La euh... est
2: un peu plus
0: vieux, non
1: Ouais, un peu plus vieux, ouais. Mais il doit pas y avoir non plus. Euh... Il y a pas, il y pas cinq y six, y six petit, ans d'écart entre les deux.
2: Y a un petit jeu rapide pour vous sur euh, Ozimen. Euh, sur le Osimen pas du tout. Il a 26 ans, Euh, là, euh okay, ans, Lautaro. Classement ouais. des dribbleurs de Serie A.
1: Ah tu, veux, ah, ah, tu veux, ah, tu l'as, ta stat, type. tu veux pas
2: nous la lâcher, hein, tu veux pas nous la lâcher ouais. le côté Alors, des dribblers, hein. Et combien tiennent de Seria, ce, ce merveilleux dribbler qu'il est à haut? Attends,
1: c'est sur quoi attends, juste, c'est sur quelle période? Sur le dé, début de saison? Là, cette saison, ah. Seria, cette saison. Donc, ouais, classement à 5, meilleur à Allez, non, non, pas. non, fourbe comme il est, je pense que s'il si nous l'a sorti, c'est qu'il n'est pas dans le top 5. Il doit pas être dans le top
0: 5. Il doit être onzième.
1: Allez, vas-y, allez. Je te laisse ton petit moment. 13 Treizième? 7. 7. Avec Sept. 17 dribbles,
2: il est donc à 13 dribbles du leader, qui s'appelle Mathias Soulet. Ah voilà. oui,
1: Mathias Soulet de Frosinone, évidemment, bon, prêté par la Juve prêté mais il un autre
2: club. Ah, mais dans qu'un Vara, par exemple, un Vara est à 20, 22 dribbles, parce que c'est un peu en comparatif, c'est un peu le même profil. Mm. Vara est à 22 que lui à 17, donc ça te montre, voilà. En de sur ce début de saison, en tout cas de, de régularité, sur ce, cette faculté euh, bah, qui est le point fort de Léao, je pense le Dribble, il est même là dessus, il est un peu largué par rapport à d'autres d'autres joueurs.
1: Bon, ok, j'ai bien compris, j'ai bien compris. On, on pourra faire le débat encore longtemps. C'est <rire> bon. Tu n'y crois pas à, à Raphaël Léo, ah, au top et, player.
2: Il y a Exequo avec euh, Festi et Boselli
1: de l'oudinaise. Ok, voilà. d'accord. Bon, je te laisse. En... <rire> sais quoi je te... si, Heureusement, on arrive à la fin de, euh, on arrive à la fin de notre live parce que là, pour le coup, si je te laisse encore une demi-heure, trois quarts d'heure, oui, c'est limite. C'est le si rajoute... niveau pour jouer en Série A. Donc, euh... je te rajoute un nom. Je te rajoute un nom qui a un bride
2: de lui. C'est Charles de Keteler, Ça te parle. <rire> <rire> ah, ah en plus
1: en plus c'est fourbe hein, c'est fourbe hein, comme ça juste sur la fin ok les chiffres ne manquent pas ok ok bah écoute moi je reste sur ma théorie euh, je pense qu'il va continuer de progresser même si là cette saison paraît paraît difficile je pense qu'il va il va passer euh, il va passer un cap marqué enfin en Ligue des Champions parce que ce serait bien euh, dans cette euh, dans cette phase de poule euh, bon après s'il y a un autre buteur du Milan qui a envie de marquer ça serait bien aussi mais si, si lui il pouvait se, se débloquer j'y crois et puis bah on fera le on fera les comptes en fin de saison on verra on verra si justement cette fameuse progression elle est effective ou si euh, ou si justement
0: bah non mais c'est c'est bien c'est qu'il reste deux tiers de la saison euh, et on va dire qu'il a plusieurs défis c'est que ce défi c'est de replanter comme il faut, de refaire des passes décisives comme il faut, euh, de s'imposer en sélection portugaise, sachant qu'il y a quand même l'Euro 2024 euh,
1: bah, voilà, à la fin de la saison
0: Donc, euh, et pour le moment même s'il enchaîne euh, il reste en concurrence avec euh, Diego Jota et euh, Joao Félix qui parfois est dans le cœur du jeu, parfois est mis sur l'aile gauche enfin, ça dépend ce que, ce que Martinez a envie de faire et, euh, et voilà, ce sera, mais est-ce que pour le moment, euh, c'est un top player? En tout cas, tous les trois, on est d'accord pour dire une chose. Hein. Il a le potentiel. Maintenant, est-ce qu'il le veut? C'est ce tout... surtout euh, cette question à laquelle il va falloir que Léo réponde lui-même. C'est lui hein, qui a, qu a la qu qu
1: qu réponse dans les pieds, dans les, pieds, il, il dans les, les mains dans la tête. Il ça. a toutes les capacités
0: pour. Et je pense que même Paul serait d'accord pour, pour le dire.
1: Allez, Paul, un petit non, dé... non, non,
0: non, rien à
2: ajouter, rien à ajouter.
1: Bon, bon, bah écoute, euh, voilà, on, au moins on aura eu ce, ce petit point de bascule entre entre nous trois. Bon, bah je vous remercie les copains, c'était euh, c'était un vrai plaisir. Et, euh, et puis, bah, nous, bah, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas à nous donner vos avis, à nous dire si, pour vous, Rafa, c'est un top player ou pas. Ou au contraire, si, euh, si c'est plutôt une énorme fraude, comme dirait un certain chroniqueur par ici. Et puis, vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao, les copains. Ciao. Salut à tous. Cet été, il y avait encore des mecs
0: pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bouna a son prime. Il avait quatre 4 cafous dans chaque orteil.
2: Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme du nuit. Avec un joueur comme l'Angolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Ricard.
1: Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël
2: Leao, du Milan, AC est une immense fraude entre un choc de Ligue 1, un choc de MLS, je Genre. regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça.
1: De Laurenti. Je pense que le mec, il dépense 1€, euro, il meurt.
2: Euh, merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au
1: Real. Toti, pour ah. moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piro. Entre Lisa Razzou et Candela, je prends Candela. Elle a dit, ouf. C'était pas parti des meilleurs du de football Voilà.
2: Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat
1: européen.